0: Hebreeën 6, vers 19. Onze hoop hebben wij als een anker voor de ziel... dat vast en onbreekbaar is. De hoop waarover de Bijbel spreekt is in Jezus. In wat Hij voor ons gedaan heeft. In onze toekomst met Hem en in zijn uiteindelijke terugkomst. Jezus is onze hoop. Jezus is onze zekerheid. Zekerheid in een onzekere wereld. Certainty in an uncertain world. God chose to build His church. He describes His church in Ephesus very mooi. At the center of all this, Christ rules the church. The church you see is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which He speaks and acts. By which He fills everything with His presence. En niet alleen dat, jij bent er onderdeel van.
1: Voor mij Jezus is Jezus door de jaren een ondersteuner geweest. Ik heb hem toen ik 16 was ontmoet. En ik heb een aantal keer afgedaald, eerlijk gezegd. Maar in de laatste jaren heb ik echt mijn relatie met hem proberen te versterken en verdiepen. En ik heb ook zijn handen zien bewegen in mijn leven en in de leven van... Mijn ouders en voor alle personen die ik lief heb rond mij. Dus ik heb laatst was mijn moeder gewoon uh, met kanker gediagnosticeerd. En dit jaar, dus eind van de maand eigenlijk, als alles zo doorloopt, dan is, het... is zij officieel kankervrij verklaard. En daar zie ik gewoon inderdaad dat Jezus bij ons staat. En dat proberen we gewoon ook altijd te zoeken. Dus Jezus is voor mij iemand waar ik altijd iets nieuws kan leren, iets meer kan leren kennen.
2: Ik kan een dag hebben waarvan ik denk, nou, niemand begrijpt mij. Uh, ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn, maar ze begrijpen mij alsnog niet. Ik weet, aan het eind van de dag kan ik altijd bij Jezus terecht, want hij snapt mij. Hij is mijn vader, mijn, uh, mijn allerbeste vriend, mijn provider, mijn arts, mijn... Nou, een beetje van alles.
1: Wat de plek de kerk in mijn leven heeft, dat uh, <laughs> nou, toen ik terug ben gekomen naar Jezus... besloot ik, oké, okay, ik wil vanaf nul beginnen, dus heb ik de alpha cursus gevolgd. En aan het eind daarvan heb ik besloten, weet je, nu, nu is het moment dat ik me la ga laten dopen. Dus voor mij is het gewoon een plek waar ik gewoon met vrienden samen kan komen. Waar ik uh, mijn tijd nog meer kan investeren, de leer nog meer leren kennen. ...en ook gewoon een zegen kan zijn voor anderen.
2: Dus dan, dat gevoel uh, dat je krijgt als je naar huis gaat, na een lange dag... ...stel je voor het regent de hele dag en dan moet je nog gaan fietsen... ...en dan kom je thuis en dan ben je gewoon nat en dan heb je geen zin in niks... ...en dan kom je thuis en dan heb je een, een lekkere gebakje met een kopje koffie... ...en dat warmtegevoel dat je krijgt, dat krijg ik als ik hier kom. Dat thuisgevoel. Dus dan, wat is de kerk? In mijn leven, wat is het voor mij? Dan is het gewoon thuis. In het Engels zeg je brothers. Brothers voor for in life and for your mission. Dat is een heel grote familie geworden. Je kan inderdaad echt een ontmoeting met God verwachten. Je kan een goede preek verwachten. Een eerlijke preek die, die, die tot je diepte raakt. Um, en dan ga je nadenken, hé, hey, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Waar ben ik mee bezig? Wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? Van eerlijke vragen, vragen die je soms mee, eh, jaren mee worstelt, en dan is het gewoon een safe place om die vragen ook gewoon te stellen.
3: Wat hebben we toch een mooie missie als kerk, in deze wereld waar zoveel onzeker is, waar zoveel zekerheden wankelen, certainty in a uncertain world. We mogen mensen helpen te ontdekken dat God er is en een hoopvolle toekomst heeft. Als kerk zijn we er niet voor onszelf. We zijn er om mensen te helpen. En waar proberen we ze mee te helpen? Om Jezus te leren kennen zoals hij werkelijk is. In zijn liefde, in zijn goedheid. In de hoopvolle toekomst die hij heeft voor ons. De persoonlijke relatie met God de Vader in de hemel. Om te ontdekken hoe hij werkelijk is. Zoveel mensen hebben een verkeerd beeld, een verdrietig beeld van God. Ver weg, en afstandelijk. Maar we mogen mensen helpen een persoonlijke relatie met Jezus te bouwen. Met God de Vader te bouwen. En dan mogen we ze helpen om te ontdekken wie ze zijn. Een nieuwe identiteit die God ons geeft. Als Zoon. Als dochter van de Hemelse Vader. Hij is bij ons en wil ons vullen met troost en met krachten, met vreugde en een hoopvolle toekomst. Zo mogen we ontdekken wat het is om een zoon of een dochter van God de Vader te zijn. En dan gemotiveerd door zijn liefde. Gemotiveerd door zijn goedheid, door zijn genade, door zijn vergeving. Dan mogen we weer mensen helpen en inspireren om op hun beurt weer een verschil te maken in andere mensenlevens, in de wereld waar we in leven. Om de troost en de hoop die God ons geeft, om die weer uit te delen aan andere mensen. Wat hebben we als kerk toch een mooie missie. Wat hebben we als kerk een belangrijke en een mooie boodschap van hoop. Wat is het mooi om te mogen vertellen dat er één zekerheid is. God is hier hij wil dat je hem dit kennen en de heer jezus zei ik ga naar de vader om een plaats voor te bereiden zodat je later voor eeuwig bij mij mag zijn wat een mooie missie
4: wat een mooie missie season kick-off is onze vision recap sunday hey maar uh, ik hoop dat de film je inspireert en uh, dat het ja, gewoon wat duidelijkheid geeft. Weet je, waarvoor we zijn als kerk. En ik vind het mooi, weet je, als het gaat over het thema... Certainty in an uncertain world. We hebben zekerheid nodig. Dat hebben we zelf nodig. Maar de wereld om ons heen heeft dat ook heel hard nodig. En ik nodig je uit om daar deel van te zijn. Deel te zijn van een kerk, van onze kerk. Maar ook zeker, weet je, deel te zijn van de kerk als, als orgaan. Als, als, als lichaam van Jezus. Waarbij we uitreiken naar andere mensen. Te zeggen van hé, hey, God heeft mij iets gegeven en ik weet dat Hij het jou ook wil geven. Zo, zo belangrijk. Hé, hey, je mag elkaar feliciteren, want vandaag bestaat City Life Church officieel 26 jaar. Aantal mensen enthousiast? Ja, ja. Ik wel in elk geval, ik ben er heel enthousiast over. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben een van de dinosaurussen inmiddels, denk ik, van de kerk. Want ik zit hier ook al, ik was aan het rekenen volgens mij een jaar of 23, zoiets ben ik al deel van City Life Church. Ik kom nog uit de tijd dat we in Voorburg een, een ja, klein congreszaaltje huurden en daar, uh, daar diensten hadden op zondag. Ik kom nog uit de tijd van, dat noemden wij, vernieuwingsavonden op het Centraal Station in Den Haag. Ik weet niet of er een aantal mensen zijn die daar ooit van gehoord hebben, ooit geweest zijn misschien. Maar goed, ik was daar deel van. En uh, ja, we hebben echt een hele mooie ontwikkeling mee mogen maken als, als kerk. En namens de verandering natuurlijk ook. En uh, ja, in 2014 werd toen City Life Church Rotterdam geboren. En dat vieren we volgend jaar, in, in februari, dat we dan acht jaar bestaan officieel. Uh, maar goed, hè, we hebben jaren gestracteerd. Dus uh, na, de, na de dienst, ook bij de koffie, heb je straks uh, lekker wat uh, extra's erbij. Maar neem er ook gewoon maar twee van of zo. Weet je, want uh, anders moet ik alles opeten. En... Uh, ja, anders dan, het is natuurlijk al uitgepakt. Dus ja, ga er gewoon lekker, um, geniet daarvan en uh, maak contact met iemand anders. Hé, hey, maar um, wat wel mooi is als kerk zijn als ik terugkijk aan die tijd, in 1995 was de kerk begonnen. Ik denk dat ik ergens in 1997, 98 voor het eerst in City Life Church kwam toen. Is dat toen was het nog één kerkje in een locatie, in Voorburg was dat... Maar vandaag de dag zijn we uitgegroeid als, als kerk met meerdere campuses, uh, Meerdere uh, ja, City Life Church family kennen we. Zelfs in België zijn er kerken bijgekomen. En we zien steeds meer kerken die zich aansluiten als CLC Family. En we zien dat er meer ja, dingen worden geïnitieerd waar we, uh, waar we dus ook als City Life Church meer mogen betekenen in het land. En ik vind het bijzonder om dat te mogen zeggen. Ik ben er ook bijzonder trots op. En als Rotterdam zijn we daar natuurlijk er één van. Maar we staan niet stil, want er is meer opkoming, laten we het zo zeggen, in de komende, komende tijd. En ik wil je meenemen naar een volgend filmpje waarin we een kleine update geven. En uh, misschien ook wel wat, uh, wat leuke dingen ook erachteraan. Dus laten we kijken naar de update.
3: We hebben net gekeken naar een stukje van de Vision Movie van Vision Sunday begin van dit jaar. En wat een bijzonder jaar is het geweest en nog zo ver. Maar we zijn dankbaar en blij voor alles wat God wel gedaan heeft. En ik ben dankbaar voor alle teams en iedereen die toch heeft geprobeerd om de kerk vooruit te bewegen. Ik ben dankbaar voor de spirit van we vinden wel een manier. Kijken wat we wel kunnen doen. Gods werk gaat door, het Koninkrijk van God gaat door. Hij verandert nog steeds mensenlevens. En, uh, en dat is de missie die we hebben. Om Gods liefde te verspreiden in de wereld waar we in leven. In een onzekere wereld hebben we een boodschap van zekerheid. Unc certainty in a uncertain world. En het is zo mooi aan het nieuwe seizoen willen we even weer lekker het seizoen openen, het najaar, met twee updates van wat de heren aan het doen is in Antwerpen. Trots op Erik en Hannah die ook met heel veel Zoom in het verleden enzovoort toch het werk hebben doorgezet. Ze hebben een mooie locatie gevonden en daar gaan we even wat van horen. Een update uit Antwerpen en natuurlijk een update ook uit uh, Eindhoven waar daar uh, de nieuwe pop-up kerkachtig bezig is te ontstaan op een prachtige locatie. Trots op het team die dat doet. Dus luister en kijk even mee. Updates uit
0: Antwerpen en Eindhoven. Hey CityLighters familie. Hier een mooie update vanuit zonnig Antwerpen. We hebben net onze dienst gehad en... Uh... We zijn nu nog even lekker aan
4: het eten met elkaar. Ja, we kunnen eindelijk weer bij elkaar komen. Sinds Pinksteren komen we elke twee weken samen. En uh, nou je ziet het, het is gezellig. Mensen vinden het heel tof om deel te zijn van een community die eindelijk ook echt live met elkaar kerk kan zijn. En uh, we zien steeds meer nieuwe mensen komen die ons weten te vinden. Dus blijf het ook noemen aan vrienden en familie weten ze graag welkom.
2: Hey hallo, we staan hier voor de Dynamo in Eindhoven en God is ontzettend mooie dingen hier aan het doen. We zijn begonnen met Connect groepen en elke week zien we nieuwe mensen hier op zondag.
0: So we're so excited what is happening and right here from our Tilburg campers we are building Eindhoven as a location and the surprise we have is we are in call it instead of pop up we're gonna call it Eindhoven startup. So we're looking forward ...to build something strong and powerful for the next generation.
4: Nou, dat is toch wel heel tof. Toch? Een aantal mensen enthousiast daarover. Ze Eindhoven, een officiële start-up. En uh, Antwerpen natuurlijk is natuurlijk uh, ook al bezig. En er is nog wel iets anders heel leuks om te melden. Want ook in België... Um, is er wat aan het gebeuren en wel in Leuven. En uh, er is als het goed is een foto van een prachtig echtpaar. En dit zijn, ik moet het even oplezen, want ik ken ze nog niet echt persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is Jannick en Christine Erlings. Zij wonen in Leuven en zij zijn de voorgangers van een kerk die op 5 december dit jaar officieel City Life Church Leuven gaan worden. Hoe tof is dat? Nou, in elk geval. Um... Bid met ons mee voor dit soort ontwikkelingen. Weet je, het is, en het gaat niet zozeer om de naam van City Life Church... maar het gaat vooral over wat we kunnen betekenen... en hoe we een zegen kunnen zijn weet je, voor het land, voor de steden, voor de mensen. Om ze uiteindelijk, zoals Ereld ook heel mooi in de visiefilm heeft verteld... Weet je, om mensen te helpen, God te vinden, vrijheid te ervaren en verschil te maken. En om ze echt bij Jezus te brengen. Hey, ik heb niet heel veel tijd, dus ik ga um, heel snel het woord in... En een, en een paar ja, gedachten en een bemoedigingen die ik je wil meegeven. Want waarom nou een Vision Recap Sunday? Waarom nou dat moment dat we toch nog heel even een soort pauze houden als het ware. En even opnieuw terugkijken naar het moment wat we in februari hebben gehad. Waarin we onze grote Vision Sunday hadden. En ik denk dat je dat eigenlijk zou kunnen vergelijken met wat er gebeurt met een wedstrijd. Met bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Een aantal mensen enthousiast over het Nederlands elftal. We doen onze best, hè. Gisteren gewonnen met 4-0 van Montenegro. Maar goed, hè. Uh, in elk geval, wat er gebeurt halverwege zo'n wedstrijd? De jongens die gaan het veld op, ze doen, ze spelen. En halverwege gaan ze de kleedkamer in. En het is niet, um, uh, niet vaak voorgekomen... Het is niet, niet vaak voorgekomen. Dat een wedstrijd halverwege kantelt. En waarbij we de eerste helft, dat je denkt van, wat zijn ze aan het doen? Wat een rommel. Waarom gaat het zo moeilijk en zo zwaar? Waarom lijkt het niet te lukken? En dat dan halverwege komen ze, gaan ze naar de kleedkamer, ze hebben hun pauze. Ze komen er weer uit en het lijkt alsof er een compleet ander elftal staat. En wat is er dan gebeurd in die pauze? Ze hebben elkaar bemoedigd. Ze hebben even stilgezeten, een kwartiertje rust gehad. Ze hebben even elkaar aangekeken. Je hebt een coach die wat bemoedigende dingen uitspreekt. Misschien de tactiek aanpast. Misschien, weet je, iets in de opstelling aanpast. En uiteindelijk zie je dus dat zo'n elftal toch de wedstrijd naar zich toe kan trekken en kan winnen. En een ander mooi voorbeeld was onlangs, ik ben de naam vergeten, maar van een tennisser die gewonnen had in de wedstrijd. Waarbij er commentaar was op zijn lange plaspauze. Hij moest naar het toilet. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar dat was een tennisser die was bezig en die had een aantal sets gewonnen. En toen was er een set die hij verloren had. En toen zei hij, ik maak gebruik van mijn recht om even naar het toilet te gaan. En wel voor zeven minuten lang was die kerel weg. En het was zo dat ja, de tegenstander was daar gefrustreerd over. Dat kan ik me goed voorstellen en ik weet ook niet of ze de regels gaan aanpassen. Maar wat er gebeurde, hij had in elk geval een moment van even herpakken. Even opnieuw, waar ben ik ook alweer mee bezig? Wat is mijn visie voor vandaag? Dat is uiteindelijk dus de wedstrijd winnen. En dat gebeurde ook. Want hij kwam terug van zijn plaspauze. En hij trok daarna de wedstrijd naar zich toe. En hij won uiteindelijk deze wedstrijd. En het is zo mooi om te zien dat dat moment, die break die ze hebben gehouden... dat dat verschil kan maken. Om weer even op koers te raken en gewoon weer even scherp te worden. Nou weet je... Uiteindelijk, dit alles start helemaal aan het begin met een visie. Wat ben je aan het doen? Wat willen we bereiken? Waar willen we naartoe gaan? En ik vind het zo mooi om toch iets te kunnen zeggen over onze bondscoach van Gaal. Want als er één man is die continu spreekt over zijn visie voor het Nederlands voetbal, voor het Nederlands elftal, dan is hij het wel. Hij heeft een hele duidelijke visie die hij ook wil overbrengen. En uiteindelijk, met deze visie hebben ze een doel voor ogen om te winnen. Om uiteindelijk misschien wereldkampioen te gaan worden. Maar dit is waar het uiteindelijk over gaat. Ook als kerk is het belangrijk om een visie te hebben. En met elkaar te zeggen, oké, okay, waar zijn we voor als kerk? Wat doen we met elkaar? En wat is het thema voor dit jaar? Dat hebben we met elkaar besproken. Maar ik wil hem eigenlijk ook persoonlijk maken. Want uiteindelijk gaat het ook over jou. En het is belangrijk dat ook jij een persoonlijke visie hebt voor jouw leven. Als het gaat over Van Gaal is het eigenlijk heel simpel. Op het moment als er geen visie is, wat gebeurt er dan op het voetbalveld? Die jongens die rennen maar wat door elkaar heen. Ik weet niet of je wel eens de F-jes hebt zien voetballen, dus dat zijn de jonkies onder ons. Weet je, maar dan is het, daar is de bal en daar zijn de voetballers. Weet je, daar is de bal, daar zijn de voetballers. En dat is eigenlijk een soort groot gekrieuw over het, over de, over het veld. Op het moment als ze wat ouder worden, wat volwassener, dan gaan ze leren dat positiespel ook belangrijk is. Dat er tactieken bij komen. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om kampioen te worden. Niet alleen fun, maar ook om er echt iets mee te bereiken. Maar deze visie, zoals de bondscoach dat heeft, is uiteindelijk met een soort strijdplan om uiteindelijk te kunnen winnen. En de spelers die er zijn, om hun in hun volledige kracht neer te zetten. Op de juiste positie, om te zorgen dat ze kunnen winnen. En weet je, dit is zo so bijbels! Ik word er enthousiast van. Ik hoop jij ook. Want de Bijbel spreekt namelijk in Spreuken 29, vers 18: Where there is no vision, the people perish. Waar er geen visie is, gaan mensen verloren. Of je zou kunnen zeggen: Weet je, uiteindelijk, ja, dat, het, dat, het, dat je niet tot je recht komt. Dat het uiteindelijk het niet gaat lukken wat je misschien, ja, misschien zou willen. En dit bijzondere stuk wil ik eigenlijk heel persoonlijk maken. In Spreuken 29 vers 18 staat dit: if people can't see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Hier staat, als we niet kunnen zien wat God aan het doen is. Eigenlijk zou ik hem persoonlijk willen maken. Als je niet kunt zien wat God van plan is met jouw leven. Als je niet kunt zien wat Gods visie voor jouw leven is, they all stumble over themselves Je struikelt over jezelf. En misschien ervaar je dat ook wel in je leven. Want je zegt, waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom? Ik, ik geloof wel dat God er is, maar waarom gaat het niet helemaal zoals ik... Het voelt niet goed. Kan het zijn dat we nog niet helemaal helder hebben... wat Gods visie, Gods doel, Gods plan voor jouw leven is? But when they attend to what He reveals, als God tegen je gesproken heeft. En we gaan daarop richten. We gaan daarop focussen op de roeping die God voor jou heeft. Die Hij jou heeft gegeven. They are most blessed... En in het Hebreeuws hier zo, als we naar de grondtekst gaan, gaat het over dat je van binnen, dus als je gezegend bent, dat je van binnen gelukkig bent. In die grondtekst kunnen we terugvinden. Als jij daarnaar op zoek bent, misschien is dit wel je antwoord. Maar hoe krijg je nou die droom, die visie van God? Het begint met je leven aan Jezus te geven. Zeg, Heer, u heeft voor mij geleden. U heeft uw leven voor mij gegeven. En ik geef mijn leven aan u. Wilt u door mij heen werken? Kan ik iets voor u doen? En dan... Ga er maar vanuit. God komt met een plan voor jouw leven. En weet je... Uiteindelijk kan het zijn dat er toch dingen gebeuren in je leven. Waarbij misschien het vlammetje wat uitgaat. Dat je misschien een mooie droom had. Misschien een mooie visie van God had gekregen. En weet je... Het kan zijn dat er toch dingen gebeuren in je leven. Waardoor je ja, wat teleurgesteld raakt. Misschien dat er dingen gebeurd zijn die echt pijn doen. En waarbij je... Wat God voor je heeft, dat dat uiteindelijk op de achtergrond raakt. Weet je dat de tekst zoals ik hem net deelde? Where there is no vision, people perish. Dat in de grondtekst het woord vision in het Hebreeuws gaat niet alleen over visie. Maar dat in de grondtekst daar ook wordt gesproken over droom. En dat in diezelfde grondtekst wordt gesproken over openbaring. De andere vertalingen hebben het over profetische openbaring. Kan het zijn dat wij een droom voor ons leven nodig hebben? droom van God voor jouw leven. Een visie van God voor jouw leven. Uiteindelijk om te zorgen dat we op koers zijn, maar ook dat je van binnen most blessed bent. En wat moet je nou doen op het moment dat je het kwijtraakt? Wat moet je nou doen weet je, op het moment dat het niet helemaal gaat zoals je zou willen? Ik wil met je lezen door Marcus, Marcus, hoofdstuk 8, vers 22 tot 25. We gaan er snel doorheen. Maar ik hoop dat je open bent om te ontvangen wat Jezus wil doen. Want misschien zit jij, of misschien luister je online mee en zeg je... Hé, hey, dat is voor mij. Ik ben hier. Een nieuw seizoen. Maar ik weet eigenlijk niet goed welke kant ik op moet gaan. Misschien ben je halverwege ergens je droom verloren. Je visie voor je leven. Het plan wat God voor je heeft. Laten we kijken wat Jezus deed. Vers 22. Ze kwamen bij Bethsaida. En daar brachten de mensen een blinde man naar Jezus toe. En ze smeekten hem om hem aan te raken. Weet je wat ik hier uithaal? Is dat wie is er om jou heen om je bij Jezus te brengen? Deze man was blind. Hij was zijn zicht verloren. Hij had zijn visie, vision, niet meer. Kan het zijn dat als wij, weet je, onze visie verloren zijn, dat we iemand om ons heen nodig hebben die je bij Jezus brengt? Wie is er in jouw leven om je bij Jezus te brengen? En wat deden ze? Ze smeekten Jezus om hem aan te raken. Wie is er in jouw omgeving om voor je te bidden? Ik geloof dat het zo belangrijk is om aangesloten te zijn bij een kerk of bij een connectgroep. Bij mensen, bij vrienden om je heen die er voor je willen zijn. En dat, ze, dat het mensen zijn die je uiteindelijk naar Jezus wijzen, maar je meenemen in gebed. En uiteindelijk zorgen dat je bij Jezus komt. Vers 23, hij pakte de blinden bij de hand en hij bracht hem buiten het dorp. Weet je, het lijkt erop alsof Jezus deze man meenam even in de rust, even in een andere plek. En het valt me op dat deze man kon niet zien. En dat Jezus hem meenam naar een andere plek. Kan het zijn dat in die tijd waarbij er dus nog geen genezing was... de vraag was er al. Jezus deed niet, boem, genezen. Nee. Hij nam de man mee op een kleine reis. Kan het zijn dat in die reis, die God misschien ook met jou aan wil gaan... dat daar geloof en hoop gaat groeien. Jezus dichtbij. En hij pakt je vast. En hij neemt je mee. Hij neemt je mee. Hij blijft bij je. Naar een plek waar de genezing zal zijn. En het mooie is dat Jezus niet deed wat de vrienden vroegen. Ze zeiden van Heer, raak hem aan. Ze wisten misschien dat dat genoeg was. Of dat dat de methode is die God altijd lijkt te gebruiken. Maar Jezus deed het niet. Hij spuugde in zijn ogen. Staat hier in de Bijbel. Hij spuugde in zijn ogen. En daarna legde hij zijn handen op. En kan het zijn, als ik dit zo lees... Dat wij God niet in een box moeten stoppen. Zo van, hé, hey, als u het bij die persoon zo heeft gedaan, moet het bij mij ook. Weet je, dat we God bepalen hoe Hij ons moet redden. Dat we God bepalen hoe Hij tot ons moet spreken. Hoe Hij ons moet helpen. Laten we dat moment nemen dat Jezus ons bij de hand neemt. Waar ons hoop en ons geloof groeit. En dat we aan Hem overlaten hoe Hij ons precies gaat helpen. En Jezus legde hem de hand op en hij vroeg aan hem, zie je iets? En de man die keek op en hij zei, ik zie bomen. Dat staat in de basisbijbel, in de, dat is de vertaling die ik nu gebruik. Nee, hij zegt, dat moeten mensen zijn, want ze lopen. Als je hier goed naar kijkt, zou het kunnen zijn dat deze man eigenlijk blind geworden is. Want als hij nooit heeft kunnen zien, hoe weet hij dan überhaupt hoe bomen eruit zien? Hoe weet hij hoe mensen eruit zien? Kan het zijn dat er iets gebeurd is waardoor hij blind is geraakt? En dat Jezus met hem bezig was. En wat er dan staat is eigenlijk, zeg je van, hé, hey, maar hij was dus nog niet klaar. Die man had nog niet helemaal zijn gezicht hersteld. Maar Jezus stopt niet, hij gaat door. Hij legde nog een keer zijn handen op, op de ogen van de man. En toen zag hij alles duidelijk en hij was gezond. Jezus stopt niet met één aanraking. En ik wil je bemoedigen dat als Jezus daar is en je vraagt hem in je leven... En als je zegt van, hey, ik ben mijn zicht verloren voor mijn leven. Ik ben mijn zicht verloren op de roeping die God voor me heeft. Op de droom die God aan mij had gegeven. Misschien dat je zegt, ik heb nog nooit een droom gehad van God. Ik heb nog nooit een roeping van God ervaren. Neem dit moment, dat zoals we hier bij elkaar zijn. Dat we naar Jezus toe gaan. En dat Hij je bij je handen neemt. Dat Hij je begeleidt. En dat Hij begint te werken. En dat ineens daar misschien de zicht terugkomt... en dat er iets van die roeping en van die droom weer zichtbaar wordt. Maar geef niet op bij dat ene moment. Hou vol, blijf bij Jezus. En dan uiteindelijk, hij zag alles weer duidelijk en gezond. Ik geloof dat het misschien voor iemand is die hier is. Dat je hier bent en dat je zegt van... hé, hey, ik had een mooi leven met Jezus... Ik was goed begonnen. Ik had mooie profetie ontvangen. Mooie openbaring van wie God is. Wie Jezus is. Misschien heb je ook dingen voor God gedaan, maar is er iets gebeurd waardoor je in het zicht verloren bent? Waardoor je vision, zoals in de Bijbel staat, dat zijn zicht kwijt was. Misschien is vandaag jouw moment om het begin van herstel te ontvangen... Of misschien wel helemaal te helpen ontvangen. Helemaal opnieuw te herstellen. Ik geloof dat Jezus zo goed is. Weet je, en ik geloof dat Hij wil doen wat alleen Hij kan doen. Maar het begint, bij het moment. waarbij Jezus de handen beet pakte van die man. en hem meenam. En er gebeurde nog niks. Er was nog geen genezing. Maar Hij leidde hem naar de plek van herstel is vandaag misschien jouw dag om die handen van Jezus aan te nemen. En die stappen te zetten, samen met Hem, in vertrouwen. Ondanks dat het misschien voelt, welke kant gaat dit op? Maar dat je hoop en geloof zal groeien. En uiteindelijk, naar herstel. Zullen we ogen sluiten voor een moment? Als dit voor jou is, dan blik het over je uit, bidden, lieve Jezus... We vragen u op dit moment, Heer, wilt u doen wat alleen u kan doen? Heer, als we hier zijn en als er mensen zijn waarbij onze droom vervlogen is. Als onze hoop vervlogen is. Als die roeping die u voor ons had, Heer, als het die ver, ver weg lijkt. Of hier mensen zijn die misschien nog nooit een roeping hebben ervaren. Misschien u wel kennen. Misschien ook ons leven aan u hebben gegeven, maar nog niet zo ver zijn. Dat we zeggen, een roeping voor mij, een plan voor mijn leven... Ik bid in Jezus naam, Heer, dat dit het moment is, als het voor jou is, om gewoon je handen eigenlijk te openen voor Jezus. Dat Jezus jouw handen beetpakt op dit moment en dat Hij je meeneemt op de weg van herstel. En ik spreek uit in Jezus naam voor genezing. Ik spreek uit om nieuw leven. Ik spreek uit nieuw geloof en hoop. Ik spreek uit in Jezus naam. Dat de roeping die God op jouw leven heeft, de droom voor jouw leven, dat die weer zal gaan opbloeien. En in Jezus' naam, we wakkeren dat vuur aan. En ik bid, Heer, wilt u daar zo dichtbij zijn? En ik bid dat geloof en vertrouwen en hoop zal groeien. Uiteindelijk, Heer, naar volledig, volledig herstel. Om te kunnen doen en te kunnen leven waar u ons voor geroepen heeft. In Jezus' naam. Ik wil je vragen om gewoon je, nog je ogen te sluiten voor een moment. Want als je dit hoort, kan het zijn dat je zegt... ja, maar ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Misschien is jouw moment om dat op dit moment te doen. Of ook online. Misschien is jouw moment om Jezus in je leven toe te laten. En Hem aan te nemen als Heer. Hij is degene die de weg tussen God en jou heeft vrijgemaakt. Als jij dat bent, wil ik je vragen om iets moedigs te doen om zo samen met mijn gebed uit te spreken. Als het jouw moment is om dat te doen, je hoeft niet naar voren te komen om je hand op te steken, maar gewoon op de plek waar je bent, dat gebed hardop uit te spreken. En ook al heb je eerder je leven van Jezus gegeven, maar is het te lang geleden. Dat je zegt: van ik weet niet waar ik sta op dit moment. Misschien is jouw moment nu om opnieuw naar Jezus toe te gaan. Om te zeggen: Jezus, ik heb je nodig zo, zo, zo hard. Dat je mijn leven komen. En als jij dat bent, wil ik je vragen om met mij mee te bidden. En ik wil vragen aan iedereen, gewoon in de zaal, om dat gebed hardop samen uit te spreken. Als bemoediging voor iedereen die deze keuze wil maken. Laat onze ogen sluiten en bid samen met mij hardop. Laten we zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Vergeef mijn fouten. Kom in mijn hart. Vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Zo mooi. Hey, zullen we een applaus geven voor iedereen die deze keus gemaakt heeft. Zo, zo, zo goed. Zo mooi. Hey, en als je zegt: van, Hé, hey, ik wil heel graag toch napraten over dit. of ik wil graag persoonlijk gebed. over iets wat je gehoord hebt of wat dan ook. Je kunt zometeen naar onze prayerzone gaan aan de linkerkant. En uh, ook online als je zegt: Hé, hey, ik wil heel graag uh, toch gebed. of weet je, bid voor mij. klik op de link onder de video. We willen heel graag voor je zijn. Laten we een moment nemen om God nog te aanbidden. Oké, okay, laten we gaan staan. Kom op.